0: Var det 10 år siden, så var der ikke nogen, der havde rynket et bryn over det. Det her er Lars Henriksen. Jeg har altid mødt op velforberedt fra den første gang, jeg
1: fik til at være gammeladvokaten. En af de rutinerede spillere som forsvarsadvokat i økonomiske straffesager. civilskat, skatteret, momsret. I fagbladet advokaten bliver han portrætteret, og et par citater fra bladet bruger vi som startblokke i podcastet her – han siger blandt andet på skrift noget om store følelser, når nogen er under anklage for at have taget fra fælleskassen.
0: Der er det måske ikke altid udgangspunktet, at det er anklagemyndigheden, der har
1: bevisbyrden i de sager. I den næste halve times podcast taler han om skævvrede bevisbyrde og om små og store søndere. Yngre og i pige... Skuragtig mand. Der råder sig ud i sager med små, store og meget større beløb. Sagen vidrørende Svendt har været meget omtalt i pressen. Også kendt som Udbyttesagen. Tidens absolut tungeste sag om økonomisk svindel, hvor Lars Henriksen er forsvarer. Og han taler om, hvorfor han landede i det speciale, han gjorde. Øh,
0: der var noget, han synes jeg var for dum til. Så det, prøv du det, Lars, sagde han så. Og så tog jeg fat i
1: det. Podcastet her med Lars Henriksen er det andet i en række, vi på K-News laver i samarbejde med advokatsamfundet. Nu taler forsvaren. <laughs> hvor vi portrætterer forsvarsadvokater i Danmark. Mit navn er Dan Poulsen. Velkommen. Jeg noterer mig, at du i uh, artiklen her uh, siger, at det altid er dit psykosekriterie at vinde. Hvis det ikke sker, skal man blive sur. Ja. Hvordan bliver du sur?
0: Jamen, altså, det, det er ikke sådan, jeg går hjem og sparker hunden, hvis du det det, tænker på. Eller skælder konen ud overhovedet. Jeg bliver sur. Og, og jeg kan også, hvis jeg taler med en kollega, det gjorde jeg mere før i tiden. Så altså, ringede sammen med en uh, kollega. Så når man kørte hjem fra retten, så kunne jeg godt sidde og over det og sige, nu skal du høre noget ja. Jeg tænker, altså, du kan også godt... Hvis du nu står sammen med klienten, og han er blevet dømt, så kan du jo godt skælde systemet ud og anklageren ud og så videre. Men altså, det bruger jeg ikke så meget, fordi... Det er sådan en billig point. Hvad skal man bruge det til, kan man sige? Så der er typisk ikke nogen, der kan se, at jeg er sur, men jeg er sur. Jamen altså, du skal have den der følelse i maven, og siger... det var ikke... Hvorfor forstod det ikke det, du sagde? <laughs> det må jo være det, der er galt. <laughs> Der må være noget galt med mig, hvis jeg ikke har kunnet forklare dem. Ellers så har der været noget galt med dem oppe på disken. <laughs> et af de to muligheder. Flest gange må det være den første. <laughs> det var også det værste, når det er selv, man kun kan være sur på. Ja, ja. Ja. Det behøver man ikke gå og vise andre.
1: Jeg har læst det portræt, som er lavet i Advokaten med dig. Konkret i et citat, du siger ja. i interviewet de store følelser på spil, de bliver ikke mindre af, at det handler om skat og at være under anklage for at have taget af fælleskassen.
0: Jamen, det er min erfaring nu snart gennem 30 år med de her sager, at det er mennesker, der sidder op bag ved disken og ikke maskiner. Og det gør, når det er fælleskassen, at der sådan måske er lidt mere følelser på spil, end, end der er i mange andre sager. Det er der, fordi, øh, hvad skal vi sige, at man sådan ligesom måske op bag ved også kan, kan føle øh, vreden eller, eller noget i den stil. Altså, noget af det, vi oplever, er jo mange gange, at, at øh, anklagemyndigheden også spiller det kort, om jeg så må sige. Ikke? Altså, man, det? Jamen, det kan man jo gøre på mange måder. Man kan tage nogle måske fakta ind, som, som egentlig ikke har noget med sagen at gøre, men som serverer til øh, kortet, der er taget af her. Ikke? Man kan bruge det i proceduren og sige, nu, denne sag drejer sig om x millioner kroner, og det er vores allesammens kasse, der er linset for dem. Det kan man gøre på mange måder, og det sker efter min opfattelse. Og jeg kan jo ikke sige, at det havde i den og den sag en konkret øh, betydning, men jeg ved, at når der bliver spillet på det, og når der er mennesker bag ved disken, så, øh, så har det en betydning i et eller andet omfang. Men, men sådan er det. Altså, vi har jo det bedste system, vi er i stand til at, at
1: etablere,
0: men øh, der er mangler ved det også. Jeg lige.
1: Jo. Mens Lars Henriksen tager sin telefon, der har ligget og bosset ved siden af kaffekanden, kan vi lige runde, at han er 55 år her i efteråret 2019. Han er far til fire, og er blevet det, mens han har været ansat i et og samme firma tvc advokater Et firma, der ikke havde mange år på advokatbanen, da han i 1991 startede som nyuddannet, uden nogen idé om på det tidspunkt, at han skulle finde sin specialiserede vej i sager om økonomisk kriminalitet. Lars Henriksen har været forsvarer i sager om selskabstømning og momskaroseller, og han er det i dag for Svend fra Skat. Svend fra Skat, der allerede er dømt i den lille udbyttesag, der handler om mange millioner, og som også er under anklage i den store sag, der handler om mange milliarder. Eller mærke millioner og milliarder fra den, ifølge Lars Henriksen, følelsesladede fælleskasse. Prøv lige at fortælle mig det her med de store følelser, der er i Hvordan mærker du det i en sag?
0: Øh... Nu taler forsvareren. Vi har et grundprincip i strafferetsplejen om, at en person er uskyldig, indtil det modsatte er bevist. Og øh, mange klienter, som har øh, skattestrafsager, de kommer frisk og frædige, øh, fordi det har de jo også læst og hørt, kan man sige. Det er så lidt min erfaring, at skal vi sige, bevisbyrden i de sager, hvor en savkyndig myndighed stiller op og siger, denne mand har stjålet af fælleskassen og brugt dem til sig selv, uretmæssigt, og ham synes, vi skal straffes. Der er det... Måske ikke altid udgangspunktet, at øh, det er anklagemyndigheden, der har bevisbyrden. Der skal man selv stå tidligt op og lægge beviser på bordet. Man skal selv sørge for at have dokumenteret sin sag, for ellers, så risikerer man altså at få klaps.
1: Men hører jeg dig sige, at du synes, det er nærmest, er urent travl, når anklagemyndigheden spiller på de her ting, eller er det bare part of the game?
0: Ja, så nu har jeg været med i det game i 30 år, så, så det er part of the game. Øhm.
1: Men at uren travl, altså er det beskidte taklinger? Vi har alle os, der har spillet fodbold, lært, hvordan man skubber på det rigtige tidspunkt for at få folk ud af balance. Øh, og det er part of the game, men hvis dommeren ser det, så bliver der faktisk sket et gult kort, ikke? Jamen... Det er ikke urent
0: trav på den måde, fordi jeg tænker, at systemet kan sådan set ikke indrettes anderledes end det. Altså, vi har jo det bedste system, vi kan få. Øh, når jeg siger det til folk, som sidder som tiltalt i sagen, så, jamen, så siger de, jamen, det kan vi jo ikke tro, det kan ikke passe. Så, jamen, jamen, sådan er det bare, fordi øh, så må vi vente til til den tekniske udvikling gør, at det bliver maskiner, der sidder deroppe, fordi så tænker jeg egentlig, at måske resultaterne bliver lidt anderledes. Og, og hvis du spørger i et så vil du sige, at det har ingen betydning. Det er fint nok, det er holdning, jeg har bare en anden holdning.
1: Det er så forsvareren Lars Henriksens standpunkt, som kan beklikkes fra andre positioner i salen, fra anklageren og fra dommeren. Og blot så det er slået helt fast, anser han det for at være part of the game. Og han har ikke over for K-News i øvrigt givet udtryk for, at han foretrækker maskiner frem for mennesker. Jeg kunne godt lige tænke mig at, øh, at spørge dig øh, til den sag, du jo... Måske det mest prominente sag, øh, som, som du sidder med, øh, med Svend fra Skat. Når du tænker på den sag, hvad er det så for en type sag for dig?
0: Øh, jamen, sagen vidrørende Svend har jo været meget omtalt i pressen. Jeg tænker ikke på, om det er en stor sag eller en lille sag. Øh, selvfølgelig har det betydning i forberedelsen og sådan nogle ting, der, men, men altså, jeg sætter ikke et på på den måde. Nu er der jo en praktisk årsag til, at der er en lille og en, og, en, og en stor, kan man sige. Ikke fordi den lille vidrørende millioner og den store vidrørende milliarder og sådan Altså, det ser jeg ikke noget i, at man sætter den etikette på, og jeg er sådan set selv lidt ligeglad med, hvad etiketter man sætter på, fordi for mig er det bare en sag, at bare på den måde så at sige, at, at, at den lille er måske lille også i sit, sit faktuelle omfang, mens den store er øh, formelt muligvis. Det ved vi så ikke noget om, for den er jo langt fra færdig eller til endebragt i efterforskning og sådan noget. Men om den bliver til noget og hvem den bliver til noget i forhold til hvem kan man sige det, det er der jo ikke nogen, der ved noget om det.
1: Økonomisk kriminalitet, ja. det er din spidskompetence. Ja. Hvorfor er du landet der?
0: Jamen det er som mange af livets forhold, vel, nærmest en tilfældighed kan man sige. Jeg blev færdig på universitetet i 1991 Øh, søgte forskellige stillinger. Øh, det var egentlig ret mange, fordi øh, jeg kom hurtigt til samtale i det firma, jeg er i nu, TVC advokatfirma og blev flux ansat. Øh, det var sådan et dengang meget lille firma med et speciale inden for skat og moms, øh, og man havde ikke nogen strafsager på det tidspunkt i 91. Der var Tre-fire unge fuldmægtige, som jeg så blev en del af, og så var der tre øh, partnere på det tidspunkt. Øh, og der var så rivende en udvikling, at, at vi fik øh, lynhurtigt alt det, vi selv kunne trække af sager. Og det var skatter moms. Det var fordi min øh, gamle principal, Tommy V. Christiansen, på det tidspunkt meget tidligt havde set lyset, om jeg så må sige, ved at man skulle specialisere sig. Altså det med, at en advokat øh, kan alle sager, det har aldrig været god latin hos, hos os, og bliver det heller aldrig, for det er efter min opfattelse ikke tilfældet. Han var specialiseret i skat, og vi blev specialiseret i skat vil lavede sådan set ikke andet. Men det var ikke straffesager, det var kun civile skattesager, altså hvor man blev uenig med skattevæsenet, om man nu kunne trække fra, om der nu var kørselsfradrag her og om det kursus, man nu havde været på, det var en ferie i stedet for, eller sådan noget. Ikke? Så det var det, vi fik, og det var kun det, vi fik. Og derfor blev vi ret hurtigt, ret gode til det. Og samtidig, så blev vi, vi ikke sendt afsted, men vi blev meget stærkt opfordret til, at vi skulle undervise i skatteret på universitetet, eller handelshøjskolen. Handelshøjskolen var nok bedst, fordi det var der, øh, revisorerne gik, og de kunne jo også tallene, og sådan nogle ting. Der. Så der skulle man, og det gjorde vi så, og så blev vi rigtig gode til civilskat, skatteret, momsret. Og så på et tidspunkt derefter, faktisk den tre år efter, så fik jeg en straffesag dernede. Nærmest lidt uheld, vil jeg sige. Fordi vi havde dem ikke, og når de kom, så blev de bare sendt ud i byen. Så det kan vi ikke tage. Men så fik jeg lov til at tage en, vil jeg sige. Og det synes jeg det var rigtig spændende. Og så, så sagde Tommy Christiansen dengang, det synes han, det skulle jeg prøve at køre videre med. Det var nok, fordi han synes, jeg var for dumt til det andet, kan du sige. Der var vel noget, han synes, og det var så ikke den der var. der var noget, han synes, jeg var for dum til. Så prøv du det, Lars, sagde han så. Og så tog jeg fat i det, og så blev det jo, hvad skal vi sige, banen. Så det er rent tilfældigt. Jeg har jo ikke nogen økonomisk uddannelse i forhold til andre jurister. Det har, de, de har jo stort set ingenting.
1: Men der er jo ikke nogen tvivl om, at det er med, når man, når man, hvis man rammer en nerve eller en åre med noget, du er god til, ja. så, så, så er det jo en fantastisk ild at arbejde videre på. Ja. Kan, kan du huske, om der var øh, noget i de der første år, hvor, hvor du ligesom kunne mærke, her har jeg et talent eller en lyst?
0: Jamen, jeg ved ikke, om jeg havde talent, men jeg tror så, at det var så også tiden, der gjorde over, at, at det fangede, kan du sige. Fordi øhm, de der første lave vi havde, i de civile sager. Det var Dengang kørte alle civile sager, når man startede i retssystemet, i landsretten. Og det vil sige, der skulle man jo sådan være rimelig velforberedt, når man kom der. Og så var det sådan, at det var jo kammeradvokaten, der kørte for staten. Og kammeradvokaten har altid haft mange timer til rådighed til forberedelse. Så de kom altid stjerneforberedt til de der civile sager med materialesamlinger og lovens udvikling siden øh, ejels tid og sådan nogle ting. Der. Det kunne de lige lægge på bordet. Så stod vi andre der, og hvis vi ikke var forberedt, så fik vi jo bare klø. Og da vi så begyndte at tage de her straffesager, der var der ikke rigtig nogen, der var i hvert fald ikke i det jyske, som var specialiseret i det der. Og vi var jo vant til, at så kom man med materialesamlinger, og man havde selv lavet en del ud af forberedelsen og det var der ikke traditionen for dengang. Det var kun nogle ganske få specialiserede folk, der gjorde det der. Og det gjorde jo, at der så ligesom blev sagt, holdet. der kom sgu nogen med, med tingene i orden. Ikke? Og så fik man jo succes på den måde, kan man sige. Så det er ikke så meget, hvad jeg har været dygtig til. Det var mere tiden, kan man sige. Og så den der tilfældighed, at vi kom fra det der system, med kammeradvokatens hunde, og, og så det kunne vi jo så tage mere over i den næste.
1: Så, så det du faktisk siger, det er, at du var slet ikke dygtig, du var ikke et talent, du tændte ikke på lysten i dig, du afsatte bare tid til et hårdt arbejde. Jamen sådan har det altid været med mig. Jeg er bestemt
0: ikke mere begavet end gennemsnittet,
1: så det <går> sådan
0: har det været fra første klasse med mig. Jeg har altid skulle arbejde for tingene, det gør jeg så.
1: Er det seriøst noget, du kan huske helt tilbage fra, fra, fra folkeskoleårene
0: også? Ja. ja, det er seriøst noget. Sådan har det altid været, og sådan er det også her. Og jeg kan så sige dig, at det er stadigvæk i strafse at det er langt de færreste,
1: der gør det. Hvad mener du med det?
0: Altså, af mine kolleger. At... Og de bliver nogle gange småirriterede, når vi kommer med tingene, ikke? Fordi det stiller... om, det kan jo godt i forhold til deres glæde stille dem i et dårligt lys. Det jeg har altid mødt op velforberedt. Fra den første gang, jeg fik øret til, at jeg gammelt, kan du sige, ikke? Det er jo det, der skal til, ikke? Når jeg så kommer i retten i dag i en straffesag, og det hænger også sammen med, at jeg siger, prøv at høre, det kan godt være, at vi siger, at bevisbyrden ligger hos anklagemyndigheden, og en værd rimelig tvivl skal komme den tiltalte til gode. Men, men jeg kommer altså med et andet udgangspunkt. Jeg siger, prøv at høre, måske det er det dig, der skal bevise tingene her, måske vender de bevisbyrden om på dig her, fordi at de siger, at skat siger, at det er sådan. Ikke? Så jeg kommer med, med lovbestemmelserne, jeg kommer med kopi af bøger, øh, som handler om det emne, jeg kommer med afgørelser, og alt sammen øh, fint bundet ind i en lille materialsamling, eller en stor materialsamling, nogle gange er det et skilt i 100 sider, med indholdsfortegnelser, side det, der ligger den lov, og så går vi det igennem med retten, siger fordi ellers så skal de jo selv ud og finde det.
1: Um... Du, brug, du brugte lige selv formulering, da jeg fik en øretæve af kammeradvokaten. Ja. Altså, er, er der sådan en konkret øh, plet i din hukommelse med, her var en, var en sag, hvor det her vil jeg ikke prøve igen? Nej, det er der ikke. Nej, det er der ikke.
0: Men nej, men jeg har fået mange øretæve, altså, men, men det er fordi sådan et system er også indrettet på de der sager, ikke? Det sjove er jo, at, at for eksempel skattesager, dem er der jo to sider af, nogle gange bliver der først rejst en sag, og siger, hov, du mangler og sælge en gig, dit og dat. Og i den sag, der er det sådan, at når du nu møder i byretten i land, så er det skatteyder, der skal bevise, at tingene hænger sammen, som skatteyder siger. Der findes et gammelt citat fra en, en højstrattsdommer, der siger, at hvis når sagen er forelagt, og, og juraen er forelagt for retten, hvis det er således, at der så er lige meget for synspunkterne, så giver vi skat medhold, øh, siger man i højeste ret. Og det er der også, hvad skal vi sige, sådan juridisk for det er sådan en masseadministration og sådan noget, det skal være på den måde. Men i civilsager, der har skatteyderen bevisbyrden. Hvis der så bagefter skal køres en strafesag på det, så vender det jo i princippet om, der er omvendt bevisbjørnet, ikke omvendt, men er hos anklageren, så du kan faktisk godt få to sager vedrørende det samme med forskellige udfald. Og det kan folk jo slet ikke forstå, men det... Altså, øh, hvis man for eksempel... Hvis strafesagen kører først, og man vinder den så rækker folk jo hænderne op over hovedet og siger, ja, yeah, nu har vi også vundet. Nej, det har vi også altså ikke, fordi bevisbyrden om, men altså den vender om. Så det er dig nu. Det kan godt være, at du er blevet frifundet, fordi anklagemyndigheden ikke kunne bevise. Men det er jo ikke ens med, at du så kan gå ind civilt og bevise det.
1: Og så er du faktisk tilbage, der hvor vi startede med at tale om det her, jeg ved ikke, om man kan kalde det, et, et fundament af et eller andet, som udløser... Stærke og store følelser, når ja. det er værdier fra fællesskassen, det handler om. Ja, det er så det, jeg siger, at, at
0: det er også et lød, efter min opfattelse. Fordi man ligesom, der kommer en embedsmand fra Skat, som har behandlet den her sag. Han fortæller om, hvad resultat han er nået frem til... Man sidder op ad ved disken og siger, at denne embedsmand har jo ikke nogen personlige interesser i at sige andet end det, han nu kommer med, mens den tiltalte. Mm, han er jo ikke forpligtet til at tale sandt i den her sag. Og vi kan
1: ikke lave det bedre. Hvorfor er det sådan på grund af ordet fælleskasse eller værdi? Hvorfor, hvorfor er den grundpremister?
0: Jamen, det kan jeg ikke. Altså, du kan sige... Det der med fælleskassen, det er måske også noget, der har været en udvikling i, kan du sige. Hvor jeg vil jo så sige, at i de sidste år øh, er det begreb jo sådan blevet meget, meget stærkere. Um, hvis Panama Papers og Gibraltar-selskaber og Skattely og det ene og det andet og det tredje, kan man sige. Ikke? Det er der jo sådan ligesom kommet en fælles forståelse om, at det noget værre noget. Men hvis du ser tilbage, hvis jeg ser tilbage, 20 år tilbage, kan man sige, så vil jeg da sige, at øh, uden at jeg skal hænge banker ud her, for det gør jeg slet ikke, men altså, mange af de der ting er jo lavet i bankregi, og det tænkte folk, dænker, jamen, det var da meget normalt. Øh, så kan vi sende dem ned til vores afdeling i Gibraltar eller i Luxemburg, eller fanden de nu ligger. Så kan de lige få lavet dit de der du der dat, kan man sige, ikke? Og dengang var der ikke nogen der sagde, tænkte eller gjorde noget, selvom alle vidste, at det foregik og i dag, så ryger de lige på forsiden af, af avisen, og alle sidder og tænker, uh, ja, det er godt nok noget at være noget, skal jeg nu til at skifte bank på grund af det, siger man var det 10 år siden, så var der ikke nogen, der havde rynket bryn over det
1: og den udvikling uanset om det er over 10 år eller 20 år øh har du en holdning til, om den udvikling er god eller dårlig? Jamen altså, den er god på den måde, at alle skal jo betale
0: til fælleskassen, øh, sådan som reglerne er, kan man sige. Så, så på den måde, den er god nok. Men når man sådan ser det i, i bagspejlets ulideligt klare lys, så kan man måske godt sidde og grine lidt af det og så sige, at det, det var så den udvikling.
1: Jeg kunne godt tænke mig at høre dig lidt om dine muligheder for at spille ind i det her fundament, som du fortæller, at de andre kan spille på. Hvilke redskaber har du i forhold til at kæmpe en sag som Svend fra Skats?
0: Jamen, det kan jeg jo ikke, altså, fordi den følelse er jo ligesom... Det er jo en fællesskabsfølelse. Ikke? Altså, den kan man ikke kæmpe imod, kan du sige. Det skal man heller ikke. Altså, der må du bare øh, være fakta-baseret og så sige, prøv sådan hænger det bare slet ikke sammen. Se, her er faktum. Det, han står og siger derovre, er faktuelt noget røvlt. At han så spiller på følelsen også, det, jamen, det kan jeg jo bare konstatere Så så spørger, hvad, er, hvad har det her egentlig med sagen at gøre? Men altså det er ikke noget jeg gør. Altså jeg spiller mod den følelse, for det skal man ikke. Det kan man
1: ikke. Kan man spille med den? Lille mand, stor sag. Nej. Lille mand, stor stat. Nej.
0: Nej. Det tænker jeg det tænker jeg man kun hvis man hvis man var advokat i USA. Men, men det danske retssystem overhovedet ikke, vil jeg sige. Jeg har snart 30 års erfaring her. Jeg kan faktisk, jo, jeg kan faktisk huske To sager, små sager, hvor, hvor man kan sige, at det har måske, at det gjorde i hvert fald ikke en skade. Det er, det er mere end 20 år siden, jeg havde den en jeg kan faktisk, Den kan jeg huske endnu. Øh, også fordi jeg kan huske, landsdommeren, der, der ligesom håndterede den, øh, han var meget dygtig. Altså en lille lønmodtager, hvor, hvor den virksomhed, han var ansat i, havde indberettet hans løn forkert for lidt, og så havde han ikke selv været opmærksom. Eller, øh, han havde ikke selv været hurtig nok til ligesom at få rettet fejlen, og han havde måske godt set fejlen, fordi der var så stor forskel på det, der var indberettet i forhold til det, men han havde måske ligesom den opfattelse, at det fik de nok ordnet. Og han stod til en klægelig bøde, og det endte så med, at man, han fik en ordensbøde bøde på et par tusind kroner i stedet for, kan man sige, øh, i landsretten. Og det var, fordi man sagde, okay, her har vi den lille mand. Det har man så også rettet op på lovgivningsmæssigt efterfølgende, fordi de der indbrætningsfejl straffes faktisk slet ikke i dag. Det var den ene, og den anden... Det var lige nu forladt
1: var det ja. noget... Ja du bevidst havde fremhældet? Nej,
0: det er ikke, fordi, det, altså, fordi du kan sige, det er jo for så vidt et ugerødisk argument. Altså, det, kan jo ikke, det kan jo ikke stå og sige. Altså, vi griner nogle gange. Hvis man har en rigtig dårlig sag, så, så kan vi jo godt sidde på kontoret og så sige, hvad skal jeg komme og sige? Altså, og så altså, der var der den her serie, der hed Forsvarsadvokaterne, på et tidspunkt, hvor hvor man så også skulle procedere en sag. Der var en af de der, jeg tror, det var en dame, som startede med at sige, min klient hører ikke til et fængsel. Og det griner vi jo voldsomt af, kan vi sige, hvad er det for noget? Prøvligt at sige, ikke? Jeg siger, Du kan ikke spille på det på den måde, og det behøver man sgu heller ikke, fordi at... altså, i den der sag, der, der er det jo oplagt, åbenbart. Lille mand, Kommer uforvarende i det der, der står en skurk bagved, det er virksomheden, som ikke har fået indbrættet. Ja. Og det var også tilfælde i den anden sag, hvor det drejede sig om manden. Og dem, dem er der sådan nogle stykker af. Manden kører virksomheden. Manden går konkurs. Jamen familien skal jo leve, så kører vi videre i konens navn. Yngre og pige, skurkagtig mand. Uh, senere skilt, fordi han også er voldelig. Og uh, så rejser man uh, straffesag mod begge to for alt det, han har gået og lavet. Uh, på grund af nogle og så går manden fri. Jeg altså, sagen en har faktisk forældet. Og så sidder den her bitte pige tilbage uh, i retten med en ret alvorlig uh, tiltale for alt det her. Og hun har ikke haft fem ører med det at gøre. Og så sidder hun og græder lidt nede, når hun skal afgive forklaring, fordi hun er dybt ulhyggelig over det her. Ikke? Um, og den sag kan jeg nemlig huske, fordi at, at da, vi holdt, da vi skulle holde frokostpause i landsretten, der siger uh, landsdommeren så til uh, anklageren, uh, og det var også en af de uh, navnkundige landsdommer der, så siger han til, til, uh, til anklageren, Ja, hvis det her nu havde været en civil sag, så kunne jeg komme med en tilkendegivelse nu her før proceduren. Men det er ikke en civil sag, så det kan jeg ikke. Men nu kan de jo holde frokostpause og tænke over, hvad min tilkendegivelse vil have gået ud på. <laughs> og så kom vi tilbage efter frokostpausen, og det var så en ny anklager. Og så siger han, at ja, han havde ringet hjem til statsadvokaten i Viborg. Og øh, nu kunne han sige, at nu ville han justere sin påstand, så det ikke var en fængselsstraf til hende. Det, det var kun bøde. Straf han ville påstå, Og så sagde han, at det, det var da så fornuftigt med en middagspause. Så sad landstommeren derovre, og så sagde han så, mm, mm, at ja. man kunne måske tænke, at den skulle have været lidt længere. så. <laughs> og så procederede vi den, og så frifandt de øh, <laughs> den stakkels pige. Så altså, du kan godt finde nogen, men det er ikke, det er ikke mange.
1: Men når du sidder, du sidder, du fortæller det her med glimt i øjnene, du sidder og griner også øh, og, og lader også din tone, når du fortæller om den lille pige, der sidder og græder. Ja. Øh, er din dramatisering her x antal år efter... Eller er der faktisk i sagen, når den kører, og du laver dit forsvar af din klient, er der så hos dig en bevidsthed om, måske også i din forberedelse af din klient, at gebære det sig på en måde, så man øh, taler efter sympati, for eksempel?
0: Det foregår altså helt overordnet nej. Det, det går man ikke efter, fordi altså, det er så ringet kort. Og altså, ja som jeg forklarede før, altså det er den modsatte side, der kan spille det kort, det har vi andre ret vanskeligt ved. Altså du kan sige, specielt i de der sager, hvor det er konen, der er kommet i, i maskinen, om jeg så må sige, der kan jeg sige, at vi er sådan relativt kyniske som forsvar, derfor kan du sige, at du kan godt tænke, inden du kommer i dag, jeg tager ikke nogen hensyn til hende, jeg kører bare på hende med spørgsmålene, fordi det gør som ikke mig noget, hvis hun kommer til at græde, og det vil hun også selv indse bagefter. Det gør ikke noget, hvis det er mig. Altså, det er jo sjældent, det, det forekommer. Du kan sige, ja, jeg har jo ikke en følelsesmæssig tilgang til det der, som jeg siger til dig. Jeg er kold og kynisk, fordi det er min opgave at
1: være det. Men i den opgave, hør mit spørgsmål, ja. der er vel forskel på, om du er forsvarer for en lille svend fra skat. Mm -hmm. Øh, sammenlignet med nogle af de andre, sådan, hvad skal man sige, større sager, du også har haft med mm -hmm. selskabsstømmer og, ja. øh, og momskarvselvrytter. Øh, er der slet ikke noget, du er bevidst om og vælger at spille på i forhold til, til lille mand? Svend må være nemmere at holde af, en selskabstømmerne. Svend må være nemmere at holde af, end momskarvselvrytterne.
0: Mm, jamen, det det er faktisk meget... Altså, nej, for jeg tænker, du, du lægger en forkert forudsætning ind her, fordi, som jeg siger til dig, når jeg kører en sag i retten, jeg har ikke nogen følelser med i retten, og jeg har ikke nogen holdninger. Altså, det er jo det, man bliver spurgt om mange gange til... Men jeg spørger lige afsætning. så meget... Undskyld, jeg afbryder, Jeg ja. spørger
1: lige så meget til de andre parter, som du startede med at skitsere, som også er en del af retten. Ja. At den der følelse, som er hos dem, at det er egentlig den, jeg tænker på, om du ikke adresserer på en eller anden måde
0: Nej, det gør jeg ikke. Altså, nej.
1: Um, nej. I øh, interviewet i advokaten, der nævner du det her med, at der er sådan forskellige grader. Jeg skal nok læse op her, hvad du siger. Ja. Ikke? Om din erfaring med typer af økonomisk kriminalitet, der siger du, at det handler om sløshedhed i den milde ende. Ja. Det handler om, går så går den, sådan i midten som jeg lidt hørte dig omtale en sag, du gav som eksempel lige før. Og, og det, det er dem i midten, du har flest af. Og så er der dødssynden, grådighed i sidste ende. Ja. Jamen, det kan godt være, at det lyder fjollet, fordi jeg startede med at spørge dig også om, om enkelte ord, lille og stort ja. og sådan noget. Mm -hmm. Så derfor vil jeg gerne spørge dig her. Når du bruger ordet dødssynd, i hvor stor en alvor er det, Er det en... Er det med et smil, er det, altså på den helt store bibelske klinge, at, at du tænker på, på, øh, på sådan et ord, når du bruger det i, øh, i forbindelse med dit arbejde?
0: Jeg bruger det, fordi jeg også gennem 30 år ligesom har set, mange af de større sager er jo baseret på, hvordan reglerne er strikket sammen det så vi med selskabstømmer og dem var der flere sådan forskellige arter af. Og man kan måske også se det med udbyttet sagerne i dag, hvor man siger, at reglerne var strikket sammen på en bestemt måde. Systemet var ikke særlig god til at håndtere de der sager, men der var noget fornuft og en, en, en lovlig brug, det. Men det, der så ofte sker, det er, når folk de ligesom siger, hov, det gik, ikke? Så... Og så udvikler det sig også, så der faktisk ikke er noget realitet i det, man sidder og laver andet end at sidde med kassen, om jeg så må sige. Ikke? Så, så det er den måde, grådigheden, og det, er det jeg siger, brød, Når grådigheden tager over, så bevæger man sig fra noget, som måske var lovligt på et tidspunkt over i noget, som, som ender ryggeligt galt på et eller andet tidspunkt. Og så ender vi op i de store sager. Og øhm, altså det er jo et menneskeligt karaktertræk, kan man sige, ikke? Som, som ligesom tager over for folk. Altså, det er, det er, det er ikke i, på nogen måde den bibelske form.
1: Tusind tak for det. Ja, det var så lidt. Tak til forsvarsadvokaten Lars Henriksen for hans tid. Og tak til dig, fordi du lyttede med. Portrættet her er blot et af mange podcasts, vi på K-Livs laver under titlen Magtens Tredeling. Der er mange flere i vores bagkatalog. Og der er flere nye på vej om både aktuelle og evigt aktuelle emner og personligheder i den juridiske verden. Du kan lytte Magtens Tredeling i iTunes eller andre apps, hvor du indtager din lyd og du kan høre det på vores hjemmeside, knews.dk, hvor du også kan læse vores nyheder og baggrundsartikler. Mit navn er Dan Poulsen. Igen tak, fordi du lyttede med, og del meget gerne, hvis du kunne lide det, du hørte.